1: Bueno, Pablo, como recordarás, dejamos a don Quijote y a Sancho encerrados hablando sobre su tercera salida.
2: Y a la señora Ama rezando la oración de Santa Polonia para que don Quijote se quedara tranquilo en su casa.
1: Pero como esa oración era buena para el dolor de Muelas, es seguro que seguirán las aventuras de don Alonso el Bueno y Sancho Panza. Pero antes, peguemos la oreja a la puerta del aposento de don Quijote para saber qué habla con su escudero.
3: Señor, yo ya tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde quiera llevarme En reducidas de decir Sancho y no relucida Una o dos veces he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos si es que entiende lo que quiero decir en ellos Y cuando no los entienda, diga, Sancho o oh, Diablo, no te entiendo Y si yo no me declararé, entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fósil No te entiendo, Sancho, pues no sé qué quieres decir con tan fósil ¿Tan fósil quiere decir que de, de, soy tan así? Menos te entiendo ahora. Pues si no me puede entender, no sé cómo lo diga. No sé más y Dios sea conmigo. Mm, ya, ya caigo en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero que tomarás lo que yo dijere y pasarás por lo que yo te enseñara. Apostaré yo que desde el principio me caló y me entendió. ...sino que quiso turbarme por oírme decir otras doscientas patonchadas... ...podrá ser... ...y en efecto... ...¿qué dice Teresa? Teresa dice que sea precavido con vuestra merced... ...y hablen cartas y no barbas... ...porque quien destaja no baraja... ...pues vale más un toma que dos te daré... ...yo digo que el consejo de la mujer es poco... ...y el que no lo toma es lo... ...y yo lo digo también... ...decís Sancho amigo... pasa adelante que habláis hoy de perlas... Es el caso que, como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte y que tan presto se va el cordero como se va el carnero y que nadie puede prometerse más horas de vida de las que Dios quisiere darle porque la muerte es sorda y cuando llega siempre va deprisa y no la harán detenerse ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni mitras según nos lo dicen por estos púlpitos. Todo eso es verdad, pero no sé a dónde vas a parar. Voy a parar en que vuestra merced me señale salario conocido que se me pague de su hacienda. Que no quiero estar a mercedes que llegan tarde o mal o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco mucho que sea. Que muchos pocos hacen un mucho y mientras se gana algo no se pierde nada. Sigue, Sancho, tu discurso. Verdad es que si vuestra merced me diese la ínsula que me tiene prometida, como creo y espero... No soy tan ingrato que no querré que se precie lo que montare la renta de tal ínsula Y se descuente el salario gata por cantidad Sancho amigo, tan buena suele ser una gata como una rata Ya entiendo, yo apostaré que había de decir rata y no gata Pero no importa nada porque vuestra merced me ha entendido Pro rata, o sea por cantidad también te he entendido que he penetrado lo último de tus pensamientos y sé a dónde vas con tus innumerables refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría un salario si hubiera hallado en las historias de los caballeros andantes ejemplos de lo que solían ganar por mes o por año sus escuderos, pero no me acuerdo haber leído esto. Solo sé que todos servían por merced.
2: Seguir, dime, ¿qué quiere decir servir a Merced?
1: Es servir, no por sueldo fijo, sino a cambio de los regalos o mercedes que los amos buenamente daban a sus criados. Esto sucedía, claro, en la época de Cervantes.
3: Y cuando menos se lo pensaban los escuderos, se hallaban premiados con una ínsula o por lo menos quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora. Ni pensar yo en sacar de sus términos la andante caballería. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa, y si vuestra Teresa gustare y vos gustare desde estar a merced conmigo, ven y cuiden, y si no, tan amigos como antes. Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo así por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente os digo que si no queréis venir a Merced conmigo y recorrer la suerte que yo corriere, Dios quede con vos y os haga un santo. Que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos y no tan empachados ni tan habladores como vos. <risa>
2: Ah, en buena hora, señor Sansón Carrasco, pase su merced. Suba a su merced. Está metido en su aposento.
4: ¿Está por ventura solo? Mm.
2: No, por cierto.
4: ¿Acaso importuno a vuestra merced? Señor Don Quijote, sírvase pasar adelante, señor bachiller Sansón Carrasco. Oh flor de la andante caballería, oh luz resplandeciente de las armas, honor y espejo de la nación española. Plega a Dios que las personas que estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que más desean.
2: Santa Polonia, que a todos consuelas en el olor de muelas.
4: Bien puede la señora Ama no rezar más la oración de Santa Polonia, que yo sé que es determinación de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar altos y nuevos pensamientos y no tenga más tiempo detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el arrimo de las casadas y otras cosas que tocan a la orden de la caballería andante.
2: Buena la hizo el bachiller. ¡Ea,
4: señor don Quijote mío, hermoso y bravo! Antes hoy que mañana se ponga vuestra grandeza en camino. Y si alguna cosa le faltare, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda. Y si fuere necesidad, servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura. No te dije, Sancho, que me habían de sobrar escuderos... Mira
3: quién se ofrece a hacerlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, regocijador de los patios de las escuelas, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor del frío y del calor, así de la hambre como de la sed,
4: lo que se requiere para ser escudero de un caballero andante. Para servir a Dios y a su grandeza, señor Don Quijote. Pero no permita
3: el cielo que por seguir mi gusto descarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias. Quédese el nuevo Sansón en su patria y honrándola, honre justamente las canas de sus ancianos padres. Que yo con cualquier escudero estaré contento ya que Sancho no se digna venir conmigo. Sí, digno. No se dirá por mí el pan comido y la compañía deshecha. ...sí, que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida... ...que ya sabe todo el mundo quiénes fueron los panzas... ...y más, que tengo calado por muchas buenas obras... ...y por más buenas palabras... ...el deseo que vuestra merced tiene de hacerme merced... ...y si me he puesto en cuentas acerca de mi salario... ...ha sido por complacer a mi mujer... ...pero en efecto, el hombre ha de ser hombre y la mujer mujer... ...y pues yo soy hombre donde quiera... ...también lo quiero hacer en mi casa... Y así no hay más que hacer que vuestra merced ordene su testamento en modo que no se pueda revolcar. Decid revocar y no revolcar, hombre de Dios. Y pongámonos luego en camino porque no padezca el alma del señor Sansón. Y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced fiel y legalmente. También y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes pasados y
2: presentes. Me ama como se abrazan, Dios sea con nosotros.
4: Tales dos locos como amo y criado no se han visto en el mundo. ¿Parece a vuestra grandeza, caballero Don Quijote, que la su salida sea de aquí a tres días? Y paréceme que con el favor de Dios así sea. Habrá así lugar de aderezar
3: lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje que en todas maneras he de llevar.
4: Ofrezco una muy buena que no me ha de negar un amigo que tengo, puesto que está tomada de orín y de moho.
2: Amén. En hora mala se apareció en esta casa el esperpento del bachiller Sansón. Que no haya habido quien le cortase sino ya Cuanto el pelo, la lengua salamantesca. ¡Ay, ay, ay! Amén. ¿Qué será de mi pobre tío? Carmen. Peor hora le den los diablos del infierno al panzón panza, ínsulo entrometido inicio. Ay, 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 ay,
1: ay, ay! pero lo que no sabían el ama y la sobrina... es que el socarrón y bromista del bachiller Sansón Carrasco... había convencido a Don Quijote de que saliera de nuevo a buscar aventuras... por consejo del cura y del barbero... con quienes hablar antes de visitar al andante caballero.
2: ¡Qué raro, tío! Porque ni el cura ni el barbero estaban de acuerdo en que Don Quijote saliera de su casa otra vez.
1: Ahí está el chiste de la historia. Por lo pronto... has de saber que Sancho aplacó a su mujer y Don Quijote a su sobrina y a la señora ama... Y al anochecer del tercer día salieron sin ser vistos don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio, bien provistos de comida y dinero por lo que pudiera ofrecerse. Tomaron el camino del Toboso y el bachiller los acompañó un buen trecho, los abrazó y se despidió de don Quijote y de Sancho con grandes demostraciones de amistad.
2: Ahora por fin empiezan de nuevo las aventuras.
1: ...oigamos lo que opina Sideh Hamete Benengeli... ...sobre esta memorable salida. Bendito sea Alá, bendito sea el poderoso Alá, bendito sea. Lo bendigo por ver que ya tienen campaña a Don Quijote y a Sancho... ...y los lectores de su agradable historia... ...pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y su escudero.
3: Tengo por felicísima señal, Sancho Amigo... ...los alegres relinchos de Rocinante... ...y el suspirar del rucio. Buenos agüeros son en efecto, mi señor. Para mí tengo... ...que puesto que los rebuznos de mi rucio... ...van siendo en mayor número... ...más ventura tendré yo que mi señor... ...según se me alcanza en eso de la astrología. Sancho Amigo... ...la noche se nos va entrando con más oscuridad... ...de la que habíamos menester... ...para alcanzar a ver con el día el toboso. ...donde tengo determinado de ir... ...y allí tomaré la bendición de la sin par Dulcinea... ...con la cual bendición tengo de dar feliz encima... ...a todas las peligrosas aventuras... ...porque ninguna cosa hace más valientes los caballeros andantes... ...que verse favorecidos de sus damas. Yo así lo creo... ...pero tengo por dificultoso que vuestra merced pueda verse con ella... ...en parte que pueda darle su bendición... ...si ya no se la echa desde las bardas del corral... ...por donde yo la vi cuando la llevé la carta donde iban nuevas... ...de las locuras que vuestra merced quedaba haciendo en Sierra Morena. ¿Bardas de corral se te antojan aquellas, Sancho... ...por donde viste aquella jamás bastantemente alabada hermosura? No debían ser sino galerías o corredores de ricos palacios. Todo puede ser, pero a mí bardas me parecieron. Con todo eso, vamos allá, Sancho, que como yo la vea... Poco importa que sea por bardas, por ventanas o por verjas de jardines. Que cualquier rayo que del sol de su belleza llegare a mis ojos, alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón de modo que quede único en la discreción y en la valentía. Es pues en verdad, señor, que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, no estaba tan claro que pudiese echar decir rayos. Y pudiera ser que como su merced estaba echando aquel trigo que dije, el mucho polvo que sacaban se le puso como nube ante el rostro y se le oscureció. Que todavía da Sancho en decir, en creer y en porfiar que mi señora Dulcinea echaba trigo. ...siendo eso un ejercicio que va desviado de todo lo que hacen las personas principales. Mal se te acuerdan a ti, o Sancho... ...aquellos versos de nuestro poeta donde nos pinta las labores... ...de aquellas cuatro ninfas del tajo que bordaban telas de oro y perlas. De esta manera lo mismo debía ser, mi señora, cuando tú la viste. Sino que la envidia que algún mal encantador debe de tener con mis cosas... trueca las que me han de dar gusto en diferentes figuras que ellas tienen. Y así... Temo que en aquella historia que dicen que ande impresa de mis hazañas, si ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por otras, mezclando con una verdad mil mentiras. ¡Oh, envidia raíz de infinitos males!
1: Me parece, Pablo, que Cervantes echa aquí una puya más contra Avellaneda.
2: Sí, ¿verdad? Por aquello de mezclan con una verdad mil mentiras y lo de la envidia.
0: Hemos presentado un capítulo de... El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como El Tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy actuaron en el capítulo Mónica Serna,
1: Rosa María Moreno y Ángel Casarín. Sonido, Guillermo Lagarda y Pablo Jacome. Dirección, Enrique Atonal. Esta es una producción de Radio Educación. <música>